0: Hur vi får lära oss att vi ska leva idag är väldigt utifrån ett maskulint samhälle- det är inte utifrån ett kvinnligt perspektiv- med liksom hur vi ska jobba, hur vi ska leva, hur vi ska träna, alla de sakerna. Och kineserna tänker inte så. De har ett helt annat sätt att tänka. De ser väldigt stor skillnad på kvinnor och män, rent biologiskt. Och den frågan kan vara liksom svår att ta upp idag i, i vårt samhälle-
1: i dagens avsnitt sitter vi ner med Josefin Hemmingsson som är utbildad inom kinesisk medicin, akupunktur och även utbildad sjuksköterska. Och hon driver akupunkturhjälpen i Sundbyberg.
2: Ja, och vi har ju så himla många i communityn som blivit hjälpta av just kinesisk medicin och akupunktur. Och där många berättar är ju att de har fått tillbaka en regelbunden ägglossning, man har blivit gravid eller exempelvis blivit av med sin PMDS. Och idag får vi ju veta hur det här kommer sig.
1: Mm. Och i avsnittet så går vi också igenom grunderna i kinesisk medicin, vad innebär yin och yang i kroppen, hur hänger olika element samman med olika organ och vad kan vi göra genom livsstil utifrån kinesisk filosofi för att leva mer i balans med vår kvinnliga biologi. Välkommen hit Josefin Hemmingsson.
2: Tack. Mm, alltså jag är så taggad på det här avsnittet.
1: Mm. Det ska bli så, så kul att dyka in i det här. Och vi tänker att vi börjar med vår första fråga som vi alltid ställer till våra gäster. Och det handlar om, om ditt mission. Vad man känner att man brinner för lite extra. Och det här behöver inte vara någonting som är konstant. Men vad skulle du säga är ditt mission just nu?
0: Um, jag skulle säga att det handlar om att kvinnor ska få sina rättigheter. Fulla rättigheter både rent i samhället och till sin kropp. Typ. Och uh, allt vad det innebär. få rätt sjukvård, få lära sig om sina kroppar i skolan... Det är ett ganska brett ämne, men jag tycker att det saknas så himla mycket. Jag märker det, att kvinnor kan ingenting om sig själva. Mm. Och det är
2: för mig helt sjukt. Mm. Och du är utbildad inom kinesisk medicin och mm. akupunktur. Mm. Och första gången vi pratade med varandra så berättade du din bakgrund och hur du kom in på just kinesisk medicin. Mm. Så jag tänker att det kan vara en bra Ingång för att de som lyssnar ska få lära känna dig. Men också få en förståelse för hur det kommer sig att du är där du är idag. Absolut.
0: Jag bodde en tid i USA och eh, pluggade business där. Och Egentligen pluggade jag business mest för att jag skulle få visum. Jag tyckte inte att det var eh, Och Sen så träffade jag en kvinna som hette Patricia. Eh, för att jag eh, jobbade extra som barnflicka i olika svenska familjer. Och hon var gift med en svensk man. Och sen så visade det sig att hon jobbade med kinesisk medicin. Och jag hade ingen aning om vad det var. Hon berättade liksom att det var akupunktur och så. Jag tänkte att akupunktur är typ bara för att man har ont i nacken. Ehm, och sen så började vi prata mer om det. Och så kom det fram att jag inte hade haft mens på ett år. Ehm, jag hade slutat ta p-piller och fick inte tillbaka den. Och då sa hon så här, men gud det kan jag hjälpa dig med. Och jag var aha. Okej, hur då? Typ. Och jag hade varit tillbaka en vända i Sverige och varit på ungdomstagen. Jag var bara 20. Då. Och då hade de rekommenderat mig att jag skulle börja ta P-piller igen. Så att jag fick tillbaka min mens. Och då blev jag jätteförbannad. Så alltså det var inte det jag ville. Jag ville ju inte ha P-piller. Men det var liksom deras lösning. Och då kände jag mig jättefrustrerad. Och bara, men varför? De här kan ju ingenting, tänkte jag. Och sen så sa hon att hon kunde hjälpa mig. Och då behandlade hon mig kanske en månad eller något sånt där. Och sen så fick jag tillbaka min
2: mens. Och när du säger behandla, vad, vad innebär det?
0: Hon gav mig akupunktur, okay. framförallt. Uh. Eh, och sen lite eh, liksom så här kost- och livstidsråd. Men framförallt var det akupunktur. Och då gick jag ungefär en gång i veckan. Och sen fick jag tillbaka min mens. Och då var jag bara så här, ja, okej. Okay. Hur kunde hon det här? Och hon pratade om kroppen på ett sätt som jag inte hade hört tidigare. Och då blev jag jätteintresserad. Och tänkte så här, men gud, jag, jag måste lära mig det här. Varför har ingen berättat för mig att det här finns? Och då började jag läsa på jättemycket själv, liksom på sidan av mina andra studier. Och sen så skulle jag vara sex månader i Spanien. Och då bara googlade jag, eller jag ville kolla om det fanns någon som jobbade med akupunktur där jag skulle vara. I Valencia var det. Och så hittade jag en kvinna som hette Olga, en rysk kvinna, hon är jättehärlig. Eh, och så bara mejlade jag henne och sa... Jag ska vara i Spanien sex månader, jag är jätteintresserad av kinesisk medicin. Skulle jag kunna få titta på dig när du jobbar mot att jag städar dina rum? Hon bara, ja absolut, det är bara att komma hit. Så då var jag hos henne i sex månader. Och då lärde jag mig massor. Jag liksom förstod också hela, men hur allting gick till liksom från början till slut. Och hon samarbetade med en jättestor IVF-klinik i Valencia som heter Ivi- så att hon hade nästan bara fertilitetspatienter. Hon hade annat också, men nästan bara det. Och då blev jag helt fascinerad. Liksom, hur hon jobbade och hur det gick till. Och att det fungerade så bra. Ja, sen så åkte jag tillbaka till USA och vända. Och pluggade lite till business. Men jag ville inte det. Jag tyckte inte det var så roligt. Och sen så insåg jag att jag ville läsa kinesisk medicin. Och då flyttade jag till Sverige. Och läste tre år kinesisk medicin i Sverige- och sen när jag hade gjort det så kände jag att jag ville lära mig västerländsk medicin också. För att jag ville ha liksom en bred kunskap om kroppen generellt. Så då läste jag det sjuksköterska efter det. Så jag jobbar med
2: båda två. Nej men alltså det här är ju så mäktigt. Och också att just det är ju många gånger där vi själva går igenom att det finns en gåva i det. Och att det här gjorde att du ja, men, skiftade riktning i ditt liv. Ja absolut. Mm.
1: Mm. Och vi har ju så många i communityn som har fått hjälp genom genetisk medicin och akupunktur och det var lite så vi liksom fick upp ögonen för det här och ville ha hit dig. Mm. Um, och vi har haft många frågestunder i stories där många har skrivit liksom att de har blivit gravida efter att de har gått på akupunktur eller behandlingar eller fått igång regelbunden ägglossning precis som du. Eller blivit av med PMDS och andra saker.
2: Ja, vi var ju faktiskt, vid föreläsning förra veckan. Så mm. träffar vi en kvinna där och hon sa att hon hade haft PMDS i så, så många år. Mm. Sen hade hon börjat med akupunktur och nu är hon helt symptomfri. Mm. Nej men alltså det här är så mäktigt. Ja men det är så
1: häftigt och just det här kopplat till alla de här alltså, symptomen som är just för oss kvinnor. Hur kommer mm. det sig att kinesisk medicin och akupunktur kan ha en sådan påverkan på, på just de
0: här sakerna? Jag tror i grund och botten att det handlar om att man har ett annat sätt att se på kroppen. Och hur vi får lära oss att vi ska leva idag är väldigt utifrån ett maskulint samhälle. Det är inte utifrån ett kvinnligt perspektiv med liksom hur vi ska jobba, hur vi ska leva, hur vi ska träna, alla de sakerna. Och kineserna tänker inte så. De har ett helt annat sätt att tänka. De ser väldigt stor skillnad på kvinnor och män, rent biologiskt. Och den frågan kan vara liksom svår att ta upp idag i... I vårt samhälle. Att det är stora skillnader. I både liksom hur vi ska äta, hur vi ska leva. Vad som är bra för oss. I grund och botten handlar det om. Ett annat perspektiv på kroppen. Men sen som i kinesisk medicin. Så läser man av så många aspekter. För att komma till liksom grundorsaken. Till varför du har ett problem. Eller varför du har symptom. Och sen behandlar man grundorsaken. Och inte bara liksom lägger plåster på såren. För symptomen. För Oftast går du till en västerländsk läkare och säger att jag har problem med PMS eller PMDS så får du kanske antingen antidepp eller SSRI-preparat eller kanske blir erbjuden p-piller eller något annat preventivmedel för att dämpa dina symptom och för en del människor hjälper det jättebra. Jag säger inte att det är fel men det tar ju inte bort orsaken till varför du har det.
1: Mm. Men vad är några exempel på de här hur man ser skillnaden mot kvinnor och män? Till exempel i vad man ska äta eller vad man ska hur man tänker kring det Kan du ge några exempel på skillnader?
0: Dels så är kvinnor yin i sin natur och män i yang i sin natur. Det betyder inte att man inte kan vara båda och. Men det bara är så. Att kvinnor är mer yin och män är mer yang. Det betyder att kvinnor har mer yin-energi. Vi har behov av ett lugnare tempo de allra flesta vi behöver äta lite annan mat vi behöver leva efter våran cykel det har inte män de kan köra på liksom mer samma tempo hela tiden och oftast så har män en annan kapacitet rent fysiskt och liksom energimässigt de är inte lika påverkade av hormoner som vi är mm. Kinesisk medicin är otroligt komplicerat. Och försöker man förstå sig på det om man inte har läst kinesisk medicin, så kan man säkert läsa en del och tänka sig att nu kan jag allt. Wow, men det kan man inte. Så därför är det lite svårt att gå in på väldigt specifika saker. Men generellt det är liksom kvinnor är mer jin i sin natur. Det betyder inte att de inte har både gen och yang för det har de. Men då behöver vi leva på
2: ett annorlunda sätt än vad män gör. Mm. Och om man kollar på om kinesisk medicin och akupunktur- Alltså mer specifikt, vad är det det gör kopplat till kvinnokroppen och fertilitet? Mm.
0: Eh, det finns ju olika orsaker till varför du har problem med fertilitet. Men det kan vi gå in på sen. Eh, men med akupunktur så eh, frigör du liksom energi i meridianer som vi jobbar med. När du sätter en, en, en specifik akupunkturpunkt. Och... När man pratar ut västerländsk perspektiv så kallas det för sensorisk nervstimulering. Men i kinesisk medicin så handlar det om att
2: frigöra chi och blod. Och vad
0: är chi? Chi är energi. Okay. Men liksom livsenergi. Okay. Och qi finns inom oss. Det finns olika typer av chi. Det finns chi som vi är födda med, som kallas för jön-chi. Det finns chi som skyddar oss från yttre patogener, typ förkylningar eller sådana saker. Det finns olika chi i olika organ. Det finns känslomässig chi. Så det finns väldigt många olika typer av chi.
1: Kan du ge exempel på några av de här organen och eh, olika chi?
0: Ja, eh, som du tänker är viktiga för kvinnor ja. framförallt. Ja, till exempel. Eh, Hjärtat är ett väldigt viktigt organ i kinesisk medicin. Och enligt kinesisk medicin så fokuserar man mer på hjärtat än vad man gör på hjärnan. Och i hjärtat så finns det någonting som kallas för kän. Det är liksom våran själ. Och för att kroppen ska kunna må bra, för att kroppen ska kunna fungera som den ska så behöver kän vara förankrad, att den är liksom... Att du känner att du har ett jag och att du är trygg och, och sådana saker. Och känn kan bli störd på olika sätt. Eh, både liksom på korta perioder men också på grund av eh, längre problematik. Liksom. Eh, och sen mjälten är väldigt viktig för kvinnor. Och då är det mjältens chi väldigt viktig. Eh, njurarnas chi eh, och eh, yin och yang är väldigt viktig. Eh, när det kommer till kvinnor så är det, eh, om det är eleven, så är det mer... Qi och blod. Som är viktig. Alla organ kan ha liksom olika brister. Så du kan ha till exempel. Um, yangbrist i njuren. Men du kan ha yinbrist i hjärtat.
2: Samtidigt. Och det är det här som gör det så sjukkomplext. Ja. vill <laughs> Jag har ju fråga dig så mycket. Bara, mm. Men vad innebär det här egentligen? Och då har ju du verkligen förklarat. Mm. Att man kan ju ha ginbrist ja, någonstans. Men yangbrist någon annanstans. Ja. ja. Mm. Men jag tänkte på det för. Du har ju berättat att många kvinnor kommer till ja men just dig, det är det du har valt att fokusera på. Mm. Vad skulle du säga är de vanligaste problemen som de kommer med till dig?
0: Eh, hormonella besvär, olika typer av hormonella besvär och eh, ofrivillig barnlöshet. Till och med liksom oro för ofrivillig barnlöshet. Att man tänker att jag kommer inte kunna bli gravid. Mm. Så då vill de komma innan. Vilket jag tycker är, det är jättebra att man har ett preventivt eh, tänk. Liksom, att jag vill må bra innan jag försöker. Men det är också en oro i samhället. För att jag tror att det märks så tydligt att det är väldigt många som har svårt att bli med barn idag. Mycket fler än vad det har varit tidigare.
2: Mm. Mm. Har du några tankar kring ja, men vad det här liksom kan bottna i? Ja, absolut. Jag tror att det handlar om hur vi lever idag. Vi har en press på oss som
0: är egentligen inte rimlig enligt mig. Ända från grundskolan tycker jag att det är en väldigt hög press. Du ska ha bra betyg, du ska kunna komma in på ett bra gymnasium, du ska plugga, du ska ha rätt kläder, du ska se bra ut, ha mycket kompisar, vara lyckad på så himla många plan. Och det blir på något sätt det tar bort hela fokuset från att säga men vem är jag? Vad mår jag bra av? Det, det blir bara liksom yttre saker hela tiden. Och det tror jag är liksom grunden till att vi hittar inte ens. Många säger att jag måste hitta mig själv när man är så här 35. Och då har du ju levt ganska många år som vuxen. Och ändå inte upplevt att du har hittat dig själv. För att du är liksom lost någon annanstans. Och det tror jag skapar en väldigt kronisk stress hos människor. Och vi ser också att det finns eller, otroligt mycket människor idag som lider av utmattningssyndrom. Mycket mer än tidigare. Och det tror inte jag är en slump. Alla sociala medier, all press från liksom, eh, arbetsgivare, familjen, kompisar. Det blir för mycket. Vi har inte fått lära oss att rå om oss själva. Och om vi samtidigt då ska försöka leva efter vår menstruationscykel så blir ju det i princip omöjligt. Det går ju inte. Och har man, låt säga du är på jobbet och du har... Jättemycket mänsverk till exempel. Eller du har jättemycket PMS. Du inte bra, Då är det liksom lösningen. att tar lite i pren eller alvedon. För att jag måste göra det här. Istället för att vi har ett samhälle där vi kan. Vara mer flexibla just kring de dagarna. För vi är inte som män. Det är omöjligt att säga att vi är det. Vi kan inte leva samma liv.
1: Mm. Ja, men man skulle önska att vi kunde komma till. En nivå där vi kan leva mer cykliskt. Alltså så att det är tillåts att leva mer cykliskt. Som kvinna.
2: Ja. Mm.
1: Det är det vi jobbar för allihopa.
2: Mm. Och framförallt också att omfamna den här feminina energin som du var inne och pratade om. Att bli mer inkännande i kroppen. Mm. Och att lyssna på vad är det egentligen min kropp säger. Men det är att vi har en så tydlig bild i vårt mind. Hur vi ska leva, vara, mm. äta. Så det gör ju att det blir någonstans en inre konflikt. Absolut. Och det blir ju en konflikt i kroppen.
0: Bara ta ett exempel och säg att du är din första dag på menstruationen. Då brukar kroppen vara ganska trött. Hormonnivåerna sjunker. Du har både lågt gin och lågt yang. Du skulle behöva vila. fylla på med värme. Sova mycket. Men låt säga att du har mycket på jobbet. Så du går till jobbet. Och sen så ska du gå på en AV. För att det är det alla gör. Och sen så dricker du alkohol. Och sen så är du trött dagen efter, men sen dagen efter det så kanske du har en födelsedagsfest och då ska du gå på den. Så att det är liksom, det säger jag inte, det är inte, ro, alltså det är inte att det inte är roligt. Och jag förstår att man kan ta de besluten ibland. Men man måste också vara medveten om att nu när min kropp går igenom de här sakerna så kanske jag måste agera annorlunda för att inte få problem.
1: Mm. Mm. Om vi säger att jag skulle komma till dig som klient, mm. eh, vilka aspekter sitter du på då?
0: Eh, många. Jätte många. Dels så pratar jag mycket eller frågar mycket. Det är en väldigt lång utfrågning om hur du lever ditt liv. Vad har du för besvär? Hur fungerar du mentalt? Har du liksom jobbiga tankar eller deppiga perioder? Eller vilken känsla är det som präglar dig mest? En del är väldigt arga av sig, en del är väldigt ledsna. Mycket ångest kanske, olika saker. Hur fungerar magen? Kan du gå på toaletten varje dag? Springer du och kissa mycket? Har du besvär med ont i magen eller svullen mage eller sådana saker? Eh, brukar du ha huvudvärk? Eh, eller migrän? Har du några andra besvär eller smärtor i kroppen? Hur fungerar du enligt din cykel? Eh, om du tar preventivmedel, hur fungerar du då? Om du inte gör det, hur fungerar du då? Eh, hur mådde du när du var barn? Hade du några barnsjukdomar? Eh, hade du en trygg uppväxt? Hur mådde din mamma när hon var gravid? Hur var förlossningen? Kunde du bli ammad? Så det kan vara allt ifrån liksom. Det beror på vad någon kommer med. Men, men det är väldigt detaljerad utfrågning. Och sen tittar jag mycket på naglar och händer. titta på tungan. Det gör man alltid i kinesisk medicin. Känner av pulsen. Jag håller på också en del med face reading. Jag tittar på liksom ansiktet. Känner på magen. Hur det känns på olika punkter. Känner ibland på olika akupunkturpunkter. Känner längs meridianer. Det finns otroligt mycket information man kan hämta. Och sen bara det här allmänna uttrycket. Liksom. Hur ser det ut i ögonen? Har, har du en fin ögonkontakt? Eh, hur ser det ut i kroppen? Är du underviktig och överviktig? Hur ser din hy ut? Hur ser ditt hår ut? Det är
2: liksom, man hämtar all information. För all information är viktig.
0: Mm.
1: Gud, det här är så intressant.
2: Ja, men alltså verkligen. Men jag tänker utifrån den här informationen. Mm. Om jag skulle komma till dig som klient exempelvis. Hur kan en behandling se ut? Alltså rent praktiskt. Då brukar
0: det vara så att du först kommer. Ibland talas vi på telefon innan. En del mejlar och frågar mig. Hej, liksom, behandlar du det här och det här? Kan du hjälpa mig? Och då brukar jag föreslå att vi pratar på telefon innan. Mest för att jag vill ha lite mer information och jag brukar tycka att det är bra. En del bokar bara tid och kommer första gången. Men då är det först liksom frågestund. Den kan vara olika lång. Det beror helt på vad du söker för. En del kan jag se ganska på en gång. Att så här, det här är dina problem, då kanske jag behöver prata i en kvart. Känna på pulsen och titta på tungan och sen så sätter jag nålar, akupunkturnålar. Ibland pratar vi mycket längre än så. Men första gången så brukar det vara så att man pratar mycket- Sen får du akupunkturbehandling och då brukar jag sätta nolla på kroppens framsida. Oftast är det från liksom armbågar och ner mot händerna och från knäna och ner och en del på magen och ansiktet och så. Och sen bokar man en till tid då behandlar jag alltid, då är det liksom inte lika mycket prata en gången för då har man ju redan lärt känna varandra. Så då behandlar jag alltid både ryggen och magen eller liksom framsidan baks och baksidan av kroppen. Och jag använder mycket koppning som verktyg också. Det kan vara jättebra för många olika saker, Så jag använder mycket moxa. det är en värmebehandling, en värmande ört. Och tycker jag att någon i behov av örtmedicin så skriver jag ut örtmedicin.
2: För om det är så att om en kvinna kommer med till exempel PMDS, mm. Medan en kommer med ofrivillig barnlöshet, mm. behandlar man dem på olika sätt under akupunkturen sätter man nålarna på olika ställen eller hur fungerar det?
0: Ja det gör man. Och alla som kommer med ofrivillig barnlöshet får inte samma nålar. Mm. För det är inte samma... Det kan vara helt olika orsaker. Det finns olika orsaker till varför du inte kan bli gravid enligt kinesisk medicin. Och är det någon som ska göra IVF så tänker jag på ett speciellt sätt. Är det någon som försöker bli gravid på naturlig väg så gör jag det på ett annat sätt. Och kommer någon med något enkelt som till exempel huvudvärk så är det inte så här det här är tio huvudverkspunkter, utan det är individuellt från person till person. Liksom, varför har du huvudvärk? När kommer den? Är det hormonellt? Hur känns den? Är den tryckande, huckande, stickande? På vilken sida av huvudet? Var på huvudet? Uppe på sidorna? Bakåt? Får du andra symptom? Liksom, vilken tid på dygnet. Det finns så otroligt mycket information. Så att det finns inte så här, Om du kommer på akupunktur för att eh, reglera dina hormoner så får du alltid akupunkturpunkter. På de, eller nålar på de här ställena. Liksom. Utan det, eller,
2: det kan variera från gång till gång. Mm. Och vi har ju varit hos doktor Diamantis mm. Så då fick ju vi ja men, en behandlingsplan mm. Och han berättade ju för mig att jag var gindeficient ja. Som jag har förstått det så kan många med liknande bakgrund som jag har att ja men, Jag har ju haft utebliven ägglossning och mens mm. Men också att jag har tränat ganska hårt och mycket I mm. förhållande till vad jag har fått i mig Men också att jag har varit mycket i det här görandet, prestation mm. Jag vet att många i vårt community delar samma resa som mig. Mm. Kan inte du berätta lite mer kring det här? Att vara, eh, ha ginbrist. Exakt.
0: Dels kan du ju ha liksom generell ginnbrist. Om man ska säga på ett enkelt sätt att du har lite för lite substans i kroppen. Du kanske är lite tunn eller lite liksom, smal. Du kanske äter lite för lite. Personer som har ginbrist kan ha lite problem med hetta i kroppen. Det kan vara i form av att man har svårt att kontrollera sitt humör eller svårt att varva ner på kvällarna. Tankarna snurrar massor. Eller att man sig mycket under armarna. Eller... Det finns många olika typer. Det finns både liksom, hetta som är på grund av att du har för lite gin. Och sen finns det hetta som är på grund av att du har för mycket yang. Allting kan vara relativt. Liksom. Mm. Men om du har en generell ginbrist så brukar det vara så. Att man har mycket heta symptom. Sen kan det vara så att du har ginbrist bara i vissa organ. Och jag skulle säga att har man en historia av att ha utebliven mens och sådär. Så har man både gin- och blodbrist oftast.
2: Mm. Äm... Vad innebär det?
0: Blodbrist i kinesisk medicin är liksom inte samma sak som att du är anemisk eller har lågt HB. Utan det handlar om att mjälten och levern inte kan producera blod som du ska och det är elevens uppgift att se till att du har en cykel som är regelbunden. Och det är mjältens uppgift att se till att du har ett näringslikt blod. Och har man till exempel ätit för lite under längre perioder så påverkar det mjälten jättemycket. Och då påverkar det mjältens qi och yang och blod. Mm.
2: Och det som talade till mig så starkt var när du berättade det här att ja men, med din bakgrund så kan det vara så att du har yin- en brist, mm. men också att du har använt för mycket av din young energi. Ja. Ja. Alltså det är verkligen så sant, det föll verkligen ner en polett. Mm. Att ja, verkligen, jag har varit mycket mer i det där liksom görandet. Mm. Men om det är någon som har en liknande resa för mig mm. har du några konkreta tips på hur man kan ja, men, balansera sig själv? Ja, om det är
0: så att du fortfarande har utebliven menstruation eller ingen ägglossning en del kan ju blöda då och då men inte ha en ägglossning då skulle jag säga försök fokusera på lugna aktiviteter, du måste komma ner i varm. du måste få äta tillräckligt så att du har tillräckligt med östrogen för att kunna producera en ägglossning det beror ju på liksom, alla har ju så himla individuella symptom men målet är att du måste höja dina östrogennivåer och östrogen lever på fett, du måste äta mera fett, du måste sova ordentligt du måste se till att du får liksom tillräckligt många timmars sömn. Att du inte gör slut på all din energi som du har. Till exempel många har en rutin att träna innan frukost. Det skulle jag säga inte optimalt om man har de här problemen. Men äta mycket, äta mycket mer än vad man tror. Det florerar så himla mycket nu att så här, du ska dricka smoothies och gröna juicer. Och äta smoothie bowls. Och I Kina, i Kina så tycker de att man är helt knäpp de säger, liksom om de får in en, en sallad på restaurang så väntar de och säger, men när ska ni tillaga maten? De äter inte, i Kina så anser man inte att råa grönsaker och frukter är särskilt hälsosamt. Det tar jättemycket energi. Och det är till exempel något som jag verkligen skulle undvika då. Jag brukar ofta rekommendera att grönsaker är fantastiskt. Ät grönsaker men tillaga dem. Mm. Och om du har mycket ginbrist ät mat med mycket substans och näringsrik och näringstät mat. Mm.
2: Och värmande brukar du säga.
0: Ja, det är framförallt för en nära yang med värmande mat. Men det är också det är individuellt hur du ska äta, men vi måste också tänka på vart vi lever någonstans. Vi lever i Sverige, och vi har typ sol tre månader om året. Resten av tiden är det kallt. Och då får vi ingen yang utifrån. Hade vi levt i ett land med tropisk hetta, då är det en helt annan sak. Då kan du äta mycket mer Råmat och rå grönsaker och frukt och så för att du får jättemycket värme utifrån men vi får ju inte det här. Och ändå så lever väldigt många och framförallt väldigt många kvinnor på typ kvarg, yoghurt, smoothies och keso. Och för mig är det, eller enligt kinesisk medicin är det verkligen inte optimalt. Mm. Det är väldigt kylande.
2: Ja, alltså jag, det där var ju verkligen jag förr i tiden. Mm. Så egentligen takeaways, om man har en liknande bakgrund som mig, är att ja, man ett, börjar prioritera liksom återhämtning, se över din träning, mm. men också mycket värmande mat, men också dricka, inte, ja, men dricka kalla saker. Nej, precis. Mm. Ehm, ja, Mm. Mm, och också just det, det, det kommer jag ihåg att du har pratat om, det här med att ta på dig tillräckligt. Ja. När vi pratade i telefon bara, jag satt inte någon glipa där mellan strumpan och tightsen. Jag bara, <laughs> ba, ups! Ja. Och sen bara, ja man har på sig vantar och mössor. Ah, ja, ja, absolut. Ja. För det är så här, Även om jag har kommit långt i min läkningsprocess mm. så tror jag ju fortfarande, jag kan ju se de symptomen att jag behöver ju fortfarande det här. Mm. För att bli ännu mer i balans.
0: Mm. Ja, men absolut. Och det har egentligen mer att göra med att nära om din yang. Att inte bli av med värme. För att i Kina så anser man att så fort du har huden blottad mot kyla så tappar du yang. Och du tappar mm. energi. Och skulle man tänka ur ett vanligt så här, västerländskt perspektiv så finns det ju något som kallas för homeostas. Kroppen måste vara i homeostas hela tiden för att kunna liksom, överleva eller inte sträva i alla fall efter det. Att ha ett normalt pH-värde. Och att ha en normal kroppstemperatur. Så att inte får feber. Liksom, eller blir för sura eller för basiska. Och om vi då går ut i 10 minus grader med kjol och strumpbyxor. Då blir ju benen väldigt kalla. Det är oundvikligt. Men det är inte så att du förfryser benen. Bara för att du är ute en timme. Utan kroppen kämpar hela tiden. För att den vävnaden ska få tillräckligt med liksom blod och värme. För att kunna överleva och inte förfrysa. Och bara rent generellt då så tar ju det väldigt mycket cell-ATP. Det tar jättemycket energi. Mm. Så att jag försöker alltid vara noga med att man ska värna om sin energi. Och i kinesisk medicin pratar man om att inte blotta huden för kyla. Det är liksom grundregler och framförallt om du är kvinna. Och att ha den här glipan mellan strumpan och byxorna som majoriteten av alla har idag. Då tycker kineserna, det finns en punkt precis bredvid inre malleolen eller i fotknölen där. Som är en jätteviktig punkt på njurens meridian. Och som också är jätteviktig för kvinnlig fertilitet. Så då kan de säga, kineser är roliga. De kan säga så här, ja men eh, den här kvinnan vill inte få barn. <laughs> om, om man går runt så där. Och, det, och jag tycker det är på ett sätt, jag älskar deras kultur. Och hur de pratar för det är ingen dömande del i det. Utan det är så här, men om du klär dig där, då får du de här konsekvenserna. Ja. Och det är väldigt olikt från hur västerländningar tänker. Många går ut i liksom alldeles för lite kläder- och aldrig mössa och aldrig vantar- och ingen halsduk mm. och ja, sådär. Så att det är, det är liksom- de har ett mycket tydligare och rakare kommunikationssätt.
2: Mm. Och det, vi har ju aldrig fått kunskap
0: om det här.
1: Nej men exakt. Att här mm. har det ju varit mycket mer fokus på- att så här, men vad är snyggt? men alltså nu, nu ska det vara mm. så här- man ska ha en sån jacka- eller man ska ha de här byxorna- eller vad mm. det är liksom. mm. uh, Och ingen har liksom pratat om- de här andra aspekterna
0: Nej. och jag tvingar alla mina patienter att klä på sig och de tjatar på mig hela tiden men jag orkar inte ha sånger. eller jag orkar inte ha de här byxorna, jag säger såhär, jo du måste liksom, uh -huh. det är inte bra att frysa och jag tror att de flesta när de väl får in det som rutin att man kan på sig ordentligt då märker man att man mår mycket bättre och många som sitter på kontor säger alltid att de fryser så mycket. Och sådär. Mm. Att det är kallt och man är kall om fingrarna. Och så. du säger, ta på dig varmare kläder, ta med dig en vetekudde. Ha en värmefilt. Liksom det är små saker i vardagen som gör väldigt stor skillnad. Och framförallt för kvinnor. Och om man har problem med smärtsam menstruation. För det är oftast på grund av kyla problem.
1: Ja, men det här är så spännande. Min mamma kommer bli så glad om den här, här avsnittet. Mm. Hon tycker att du ska klä på dig. Ja, alltså varje vinter får jag nya strumpor- och så
0: här mm. till skolan. Ja, men det är bra. Halstukar. Men, men man ser ju, vi klyar på våra barn jättemycket. Mm. De ska ha halskragar och mössor
2: och vantar och allting- men oss själva bryr vi oss inte om. Mm. Mm. Ja, men du nämnde det här. Jag vill bara toucha vid det. Att har man till exempel ja, en smärtsamens- mm. så kan det vara kopplat till-
0: vad sa du då? att Kyla. Ah. Oftast är det kyla. Det kan vara brodstagnation också. Eh, men oftast är det på grund av kyla i livmoden, säger man. Det betyder inte liksom att om vi skulle operera och öppna upp dig att din livmoder är iskall. Eh, rent sådär. Men det är uttryck i kinesisk medicin. Mm. Och har man eh, mycket kyla och kyla-problematik då får man oftast eh, smärtsam menstruation.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor. Mm.
1: och anledningen till att vi älskar Unika är för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de
2: är helt fria från tillsatser. Mm, det här är så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kommer vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Mm, verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits sina.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
2: Mm, alltså den är Mm,
1: oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Mm. och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fas när man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stor bokstäver så
2: får du 20% på ett helt köp. Mm. tack Inika Superfoods för ett underbart samarbete. Tack. Det är nytt år och vi är så glada att vi fortfarande har med oss WeLab som en av våra sponsorer. Och det som verkligen känns så fint för vår del är ju att WeLab står ju verkligen för det vi också gör i Women's Inc.
1: Mm. Och nu har vi hunnit göra flera tester under åren som har gett oss vägledning när det kommer till att kunna utveckla vår hälsa.
2: Ja och som ni vet vid det här laget så har ju jag gjort WeLabs hälsokontroll i flera år och jag gjorde det långt innan det att de blev vår sponsor. Och med tanke på att jag har en bakgrund där jag har haft obalanserade hormoner så har det varit väldigt viktigt för mig att ta prover för att svart på vitt kunna se status på hormoner, skuldköttel, blodsocker, inflammation och eventuella näringsbrister.
1: Mm. Och man får ju verkligen grundläggande koll på sin hälsa genom Wealabs.
2: Mm. Och det som har varit så bra är att utifrån mina provsvar så har jag verkligen kunnat ta action på flera saker i min livsstil som jag annars inte hade fått. Upp. Exempelvis har jag förändrat vilken typ av mat jag äter, vilka tillskott jag tar men också hur mycket av dem som jag faktiskt tar.
1: Mm, exakt och det är det här som är så magiskt med Wealabs att man kan göra konkreta förändringar utifrån de här prosvaren. Och nu är det nytt år och då är det faktiskt ett väldigt bra tillfälle att investera i sin hälsa på riktigt och ta reda på vad just du behöver
2: Mm. Och det test både du och jag har kört Sara är ju Wealabs hälsokontroll XL Plus och anledningen till att vi har valt det är att det ger en grundläggande genomgång av din hälsa inom åtta olika områden. Så det är allt ifrån sköldköttel, diabetes vitaminer och mineraler lever och sen får man svar på 43 olika hälsomarkörer.
1: Mm. Och just nu så har Wealabs ett erbjudande så vi köper över 1000 kronor så får ett presentkort på 300 kronor. Så då kan du använda det här presentkortet för att till exempel följa upp förändringar som har skett sen sist. Och med koden WOMENSING så får du också 10% extra rabatt. Så gå in på wearlabs.se och boka ditt hälsotest där.
2: Tack snälla Weelabs.
1: Jag tänker att vi tar ett till case utifrån min erfarenhet som också många i communityn känner igen sig i. Mm. Um, när vi pratade med Dr. Diamantis då så Pratade vi om att mina symptom kommer mer till uttryck i IBS? Mm. Och att jag kan märka av på hur min menscykel blir i form av vilka PMS-symptom jag får och sådär från mm. månad till månad. Och då pratade han om att min problematik, eller man ska säga,
0: kallas för stagnation. Ja, då har jag mer chi stagnation då. Vad innebär det här? Det betyder att chi inte kan flöda som det ska i meridianerna. Och IBS. Det är oftast en kombination av mjält och lever stagnation. Då får man oftast de problemen. Mm. Och hur det hänger ihop är eller är svårt att förklara. Men har du problem med mjält så brukar du oftast ha besvär med väldigt svullen mage. Kanske mycket ont i magen. Springa på toa hela tiden eller inte kunna gå på toaletten alls. Mycket att man kan ha... Det som kommer ut är liksom inte äh, smält ordentligt. Att man tycker att det kommer ut mat som ser ut som att den bara är tuggad ungefär. Ähm, och sen brukar det oftast vara en kombination med att man har mycket PMS-besvär. Ähm, kanske blir arg lätt innan sin menstruation så. Ähm, svårt att sova ibland. Att man äh, har svårt att vara ner på kvällarna. Att huvudet bara liksom snurrar och snurrar och snurrar sådär. Det är några symptom som kan hänga ihop med det.
1: Ja, men precis. Jag nickar instämmande på vissa av dem. Bra. Till det här med tankar som snurrar från kvällen och ja. sådana saker. Ja. Men vad, vad gör man då om man har de här eh, symptomen och att det är då liksom stagnationsrelaterat? Vad kan man göra och vad gör du som behandling?
0: Dels så ger jag mm. Och sen brukar jag ge lite kost och livsstilsråd. Bland annat att försöka äta regelbundet. Äta varm mat. Undvika allt som är kallt. Det innebär också eh, frukt. Sådana saker som man kanske älskar. Man kanske äter liksom fyra äpplen om dagen, men det är inte optimalt om man har problem med mag- och eh, Och dricka varmt. Okej, okay, eh. så
1: varm mat här också.
0: Mm.
1: Och tillagad.
0: Ja. Och helst liksom kokt. Eller ongkokt. Ah, okay. eh, Helst inte stekt. Men stekt mat är bättre än råmat.
1: Mm. Ja men det är jättebra tips.
0: Mm. Men det är också, jag tycker att allting handlar om balans. Det betyder inte, bara för att jag säger att ni ska inte äta sig och så. Att det betyder inte att man måste leva slaviskt efter det. För det blir också en stress i sig. Mm. Men det handlar om ett tankesätt. Och få in nya rutiner. Liksom, att eh, Man tänker så här, nu äter jag så här. Av den här orsaken- så då kan jag göra det, de medvetna valen. Sen kanske man går ut på middag någon gång eller man är sugen på en sallad en gång. Okej, okay, men ät det då. Men då är du medveten om vad det kanske får för konsekvenser. Det betyder inte att du har förstört allting. Liksom. Jag tycker inte att liksom, försöka leva för att man ska ha en optimal hälsa behöver inte betyda att du ska följa vissa regler. Liksom. Utan det handlar om ett tankesätt om kroppen.
2: Och jag tror det där är så viktigt att det kan ju vara att man börjar att byta ut ett mål mm. till något mer värmande. För att kolla jag på hur jag levde förr i den, då var det kallt på kallt på kallt på kallt. Mm. Det var liksom kallt vatten eller dricka till frukosten och då kanske det var en smoothie. Och sen lunchen var någon sallad och sen så på kvällen så, alltså det är inte bara sallad men det var fortfarande. Jag har ju alltid älskat att äta kall mat. Mm. Men också bara se skillnaden att byta till exempel lunchen och middagen till mm. någonting mer värmande. Och livsmedel som har egenskaper som är mer värmande så ger ju verkligen det effekt. Eller till exempel att om det är någon som mm. bara, jag vill verkligen äta det här. Okej men kan jag dricka en kopp te eller någonting till så att det inte ja, blir det här precis. kyla på kyla på kyla. Mm. På det
0: sättet kan du ju kompensera. Mm. Eller med värmande orter till exempel. Ingefär är väldigt värmande det kan
2: nästan vara hett. hett. Så att då kan man kompensera med det till exempel. Mm. och grejerna, för det, det sa du och det var ändå bra till exempel att ja, men som jag jag brinner ju för yoghurt på morgonen mm. och sen så har jag testat att byta ut till typ och lite så men jag känner mig liksom inte lika tillfredsställd sen kan jag ibland jobba med lätt och så mm. men det du sa var då att ja, men om du till exempel äter turkisk ja, men ett alternativ kan ju vara att ta värmande kryddor på mm. till exempel som Ceylon, och Kademumma mm. som värmer upp så man kan ju också jobba med de delarna Absolut, gud ja. Och sen brukar
0: jag, jag brukar rekommendera en frukost som jag kallar för Josefins specialpannkakor. Wow,
2: låt oss höra. Ja.
0: Um, och då är det ägg, um, mosadbanan och sen gör du ett mjöl på um, chiafrön, linfrön, pumpafrön och solrosfrön och havregryn. Och mixar det så att det blir som ett fint, fint mjöl. Och sen använder du det. Och sen så steker du pannkakorna. Och då dels blir de väldigt fluffiga som typ amerikanska pannkakor. För att man använder chiafrön och linfrön så besväljer de. Eh, sen kan du hälla i mjölk också så att det blir en smet. liksom Och steker i det. Dels för att jag brukar ofta rekommendera kvinnor att använda det kallas, någonting som heter seed cycling. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Man äter vissa frör i... i Liksom olika delar av eh, både i, i folikulära fasen och lutealfasen för att optimera sina hormonnivåer. Så jag brukar liksom tvinga att försöka få i de här fröna och då tycker folk att det är svårt. Och då brukar jag säga men gör de här pannkakorna då får du i dem. Mm. Och jag vill helst att de ska vara mixade så att du får ut alla oljer av fetterna. Så att det brukar vara en jättebra frukost som man står sig på länge och då är det inte någonting som innehåller något vitt vetemjöl utan mjölet är gjort på liksom fröer. Och det blir väldigt näringstätt. Mm. Så att det kan man prova om man är trött på gröt. Väldigt många som jag träffar har förätit typ på gröt och vill inte äta gröt mer. Mm. Och då brukar jag rekommendera det. Och sen kan man väl ha valfri tillbehör till det. Liksom.
1: Mm. Men... Det här är också varmt. Det är, det det är varmt. Att Jag älskar varm frukost. Mm. Men det är så, jag tycker att det är så svårt att göra någonting som är enkelt och ja. gott. Men bananpankakor är ju verkligen enkelt. Ja. Och väldigt, väldigt gott.
0: Ja, och jag brukar ibland lägga i spenat. Man kan lägga i krossat spenat. Om du har olika örter som du har på i pulverform kan du lägga i dem. Om du har andra tillskott kan du lägga i det. Det finns otroligt många sätt att modifiera det på. Men det blir både proteinrikt och rikt på fett. Och mm. det kan vara en ganska bra start på dagen. Väldigt. Så
2: det brukar jag rekommendera. Mm. Och nu har vi varit inne lite på näring, mm. så jag tänkte om vi ska djupdyka lite extra idag. Om man kollar på, vad finns det för filosofi när det kommer till just näring och kinesisk medicin?
0: Generellt så eh, finns det liksom riktlinjer att man ska äta enligt säsonger. Kineser tycker också, nu säger jag kineser för att det, här är liksom, det är självklart inte alla i Kina som lever på det här viset. Men enligt den traditionella medicinen så... Så säger de så här. Att äta ris tycker de är jättebra. Det har en neutral karaktär. I kinesisk medicin så delar man upp maten i olika karaktärer. Om det är kylande eller värmande eller het mat. Om den är uttorkande eller slembildande eller fuktgivande. Och då delar man in alla råvaror. Och delar in alla liksom, kryddor, alla örter. Så att allting är av olika karaktär. Och målet är ju att du, du utgår från dig själv. Liksom. Hur mår jag? Har jag väldigt mycket problem med torka till exempel? Att jag kanske alltid är hård i magen. Eller torr hud, torra naglar, torr hår, torra läppar. Då behöver du äta mat som mer, ger mera fukt. Och det kan vara till exempel banan är väldigt fuktgivande. Mejeriprodukter är väldigt fuktgivande
2: till exempel. Kan man se något mönster att om man exempelvis har mycket PMS-symptom? Mm. Är det kopplat till någonting där också?
0: Alltså PMS kan vara av olika orsaker. Oftast är PMS och emotionella besvär innan menstruation är leverkistagnation. Men det kan också vara, om man pratar om hormoner så kan det också vara att man har lite östrogendominans. Så då vill du höja progesteron. Och i kinesisk medicin så är det när du är i lutealfalsen så vill du höja njurarnas yang och kroppens yang. Så då kan man tänka att man vill äta mat som är mer av yang-karaktär. Och det är mer värmande Värmande mat, precis. Men inte het mat. Jag skulle undvika het mat om jag har mycket problem med PMDS. faktiskt Eller PMS generellt.
2: Mm. Och du nämnde ju där leven. Mm. Att det också är viktigt. Vad kan man äta för typ av mat som stöttar leven?
0: Då är det sur surmat framförallt. I kinesisk medicin så finns det något som heter femelementsteorin. och Då utgår man från alla fem elementen som finns. Det är eld, jord, metall, vatten och trä. Och till varje element så hör två organ. Och när det är eleven så är det träelementet och då är det lever och gallblås som är där. Så gallblåsan är jangorganet och levern är jinnorganet. Så i varje element så finns det liksom två organ. En av Jinn-karaktär, en av Jinn-karaktär. Mm. Och sen så ska de liksom kunna samarbeta. Och det ska kunna vara ett fritt flöde liksom. eh, Nu kommer jag inte ens ihåg vad din fråga var. <laughs> vad sa något? Nej men vi
2: gick in på näring men nu berättar om de fem elementen. Ja, och precis. Och för varje organ så kan du
0: äta saker eller få i dig saker som är närande för det organet. Så för leven är det surmat. Så allting som är surt.
1: Vad, vad skulle det här kunna vara för någonting?
0: Ja, saker som är av sur karaktär, det kan vara typ selleri, eh, räknas som sur karaktär. Alla citrusfrukter räknas som sur karaktär. Eh, sen finns det sura örter och så. Mm. Eh, och om man tittar på mjälten som också är jätteviktig, då är det mat av söt karaktär. Och då är inte det typ godis, utan det kan är söt potatis, Eller eh, ris kan vara neutralt, men det kan också vara söt. Um, så att daddlar till exempel. Och då brukar det också vara så att har man brist i något av organen så brukar man också vara mer sugen på det. Mm. För den där hjärtat så är det bitter
2: mat. Um. Så om vi bara stannar här eh, vid liksom organ och element. <hör> mm. Om man kopplar det till kvinnohälsa. Är alla fem elementen lika viktiga när det kommer till just kvinnohälsa? Eller är det några som är betydande och också några organ som är mer betydande för att vår fertilitet ska fungera.
0: Ja, egentligen så skulle jag säga att hjärtat,
2: mjälten,
0: njurarna och leven är de viktigaste. Och då är det framförallt eh, hjärtats kommunikation med njurar. För att få en bra njure yin och njure yang, För det är njurarna som har... Den största, liksom, inte ansvaret, men väldigt viktig för kvinnlig och manlig reproduktion. Det är som en hel cykel och sen så ska mjälten då kunna förse utrust med, med bra blod. Det är elevens uppgift att se till att du har en, en cykel som följer månen eller att det ska vara ungefär så åtta dagar. Det är väldigt komplicerat men jag ska säga mest de organen.
2: Alltså jag blir så fascinerad när jag lyssnar. Tänk att allting det här händer i våra kroppar hela tiden. Utan att vi liksom är medvetna om det. Mm. Men
0: och i kinesisk medicin så har ju organen en annan funktion än i västerländsk medicin. Om jag säger till exempel att du har ginbrist i hjärtat. Det betyder inte att du har ett svagt hjärta. Att du kommer få en hjärtinfarkt. Eller eh, liksom hjärtkärlsjukdomar. Det är inte samma sak. Så att man måste kunna särskilja de sakerna. Eller att jag säger att du har... Stagnation i levern, det betyder inte då, dåliga levervärden när du tar blodprover. Så att man inte får en stress och tänker så här, men gud, jag har en massa levesymptom. Jag kanske har dålig lever, typ. Det, det är helt annorlunda. Så att, jag vill inte att jag lyssnare ska gå hem och tänka att men gud, det är fel på alla mina organ. Liksom, för det är det säkert inte. Mm. Utan det, organen har en helt annan funktion i kinesisk medicin.
1: Jättebra att du trycker på det. <laughs> men um, Jag tänker så här att de som lyssnar är ju liksom, precis som vi som sitter här liksom intresserade av sin hälsa och hur man kan liksom, ja, men hjälpa den på traven på olika sätt. Och många kanske känner igen sig i liksom symptom kopplade till just fertiliteten. Finns det några ja, men så generella kostråd som man kan ta med sig som så här ja, men det här är bara bra att boosta vår fertilitet med eller saker man kan tänka på? Det har varit inne på några.
0: Ja, Alltså, låt säga att det skulle komma en kvinna till mig som försöker få barn. Då brukar jag säga ät ordentligt. Mer än vad du tror. Mer mängd än vad du tror. Ät frukost, lunch och middag. Och är du hungrig där så ät då med. Liksom känn efter i din kropp. Försök att äta näringstät mat. Saker som, är, som man vet har mycket näring. Mycket grönsaker och gärna kokta grönsaker. Blodmat. Kan vara väldigt eh, närande om det är så att du har lite blodbrist till exempel. Alla behöver inte det, men ganska många. För generellt så är det de kvinnorna som kommer att ha ganska liknande symptom. Olika kanske orsaker men liknande eh, mönster. Liksom. Och eh, att dricka varmt. Jag brukar alltid rekommendera att man ska värma magen med en vetekudde eller någonting varje kväll. Eh. Det är också något jag chatta om. Ta en vetekudde. Lägg den på magen. Eh, senare på kvällen när du ska gå och lägga dig. Lägg den på, nere vid fötterna. För att dra ner gang För att du ska komma djupare i sömn också. För det är både liksom det du äter. Men också din återhämtning. Sen kan det vara så att du kanske behöver ta vissa kosttillskott. Alla behöver inte det. En del behöver det. Jag brukar rekommendera vissa rent generellt. När man försöker bli gravid. För att boosta och göra det lättare för eleven och producera hormoner och för att kroppen att ta upp näring till exempel. Ja, sen brukar jag be alla se över vad de får i sig på dagarna. Om de dricker kaffe eller energidryck och sådana saker brukar jag inte rekommendera. Och varför rekommenderar du inte det? Rent, mest är det på grund av koffeinet. Att koffein kan vara en stressande faktor för kroppen. Det gör ofta att du får en ökad utsöndring av kortisol. Och det är inte optimalt om du vill ha lite högre östrogennivåer. Vilket ofta behövs om man har lite problem med sin ägglossning.
2: Mm. Mm. Och eh, kinesiska örter. Mm. Eh, jag har ju jag drack det för några ja, med veckor sedan. Mm. Och det magiska är att eh, min ägglossning kom fem dagar tidigare än innan. Mm. Och min fas 3, det vill säga lutealfasen, nu är jag på dag 13- och mm. det här har inte skett på så många år. Oh, så egentligen till er som lyssnar som kanske inte riktigt känner, vad, vad menar du? Mm. Så det är egentligen jag är på dag 30 i min menscykel och min fas 3, den kan ju vara mellan ja men, säg 11 och 16 dagar. Och nu är jag på dag 13. Så mm. det här betyder ju att min ägglossning har varit starkare. Mm. Och jag ser ju verkligen en koppling till örterna som jag drack. Mm. Vad innebär egentligen kinesiska örter och på vilket sätt kan man... Använda sig av det för du nämnde att du använder det i din praktik också, om det finns behov. Ja, precis. Jag jobbar tillsammans med en kvinna som heter Patricia,
0: Faktiskt som är den kvinnan som jag träffade i USA. Mm. Hon bor nu med mig i Sverige med sin familj och vi har haft ett jättenära samarbete hela tiden. Hon jobbar också på diamantisk klinik, så hon är en av mina närmsta vänner. Mm. Och hon är, har doktorerat i örtmedicin. Och är jätteduktig. Så jag brukar faktiskt ta hjälp av henne. När jag tycker att det behövs örtmedicin. Men då är det liksom oftast samma princip. Om någon har brist i mjälten till exempel. Då vill jag ge örter som är närande för mjältens qi. Och så att det är samma princip. Bara att du når kroppen på ett annat sätt. Alltså genom att dricka det. Istället för med bara akupunktur. Och det finns olika typer av örter. En del örter eller eh, olika sätt att få i sig det finns örter på liksom, tinkturer på droppar, det finns örter som du bara blandar med vatten eh, som är granuler, det finns örter som, som är rå som du kokar själv Diamantis använder eh, örter som du kokar själv mm. eh, och, så att det är väldigt eh, det finns olika sätt att, att ta in örter och alla som jobbar med kinesisk medicin jobbar olika. En del skriver ut örter till alla. Jag gör inte det för jag tycker oftast inte att det behövs. Jag skriver ut det om jag tycker att det behövs. Um, så att det är väldigt, um, det är lika brett som akupunktur. Liksom. Mm.
1: Va, vad är det för typ av örter? Det är... alltså, örter
0: känns ju som ett så brett begrepp. liksom. Ja det är det. Uh, det är oftast rötter eller blommor uh, och så.
2: Men så för, växter. Mig, för mig och Sara som har två helt såklart två helt olika ja men, obalanser. Mer stagnation och jag var mer gin. Mm. Men också förmodligen lite järnbrist också i olika organ. För Mo, Sara får ju andra örter än mig då. Absolut. Mm. Ja, mm. absolut.
0: Och eh, de flesta som jobbar med örtmedicin gör sina egna recept. Eh, så att det är väldigt specificerat till din kropp. Okay. Det är inte så att... Min sambo är så rolig hemma. Så fort jag tar hem någonting hem och koka lite örter. Han bara, kan jag ta det här? Liksom. Och jag säger, nej, 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 det är inte till dig. Liksom. Det funkar inte så. Han bara, men jag vill också ha. Liksom. Men det funkar inte så. att du, Man kan inte dela örter med varandra. Det är som att ta någon annans läkemedel. Mm. Liksom. Eh, det är jättepotenta saker. Det är ingenting man ska
2: liksom, laborera med själv. Utan man måste gå till någon som vet vad de gör. Mm. Så det kinesiska örter gör är att det träffar olika saker i kroppen som mm. hjälper en att läka?
0: Ja. ja, precis. Och sen kan det vara så att du får ett visst recept eh, första gången. Sen nästa gång du kommer tillbaka då kanske du har andra symptom eller saker och ting har förändrats. Då får du ett nytt recept. Eh, är du till exempel, eh, försöker du bli gravid, då brukar man oftast ge ginstärkande örter. Från menstruationshållens första dag fram till ägglossning. För då vill du stärka yin och mm. höja östrogen. Och sen efter ägglossning så brukar man ge yang-stärkande örter. Eller stärka njurens yang. Och innan är det stärka njurens yin. Så att det är, man kan vara väldigt specifik. Och i kinesisk medicin så räknar man inte att det är tre faser. Utan att det är fyra faser i den kvinnliga menstruationscykeln. Så att en del örtmedicinare ger olika örter för varje fas. Så det är väldigt eh, specificerat. Liksom. Men man ska ha väldigt stor respekt för medicin. Mm. Det är ingenting som man bara ska så här,
2: ta lite av det här. Liksom. Nej, och där, Utifrån det du säger nu, det gör det så kraftfullt för just att vi är cykliska. Det händer olika saker i människans olika faser. Mm. Vilket kommer innebära att vi behöver olika saker när det kommer till näring eller livsstil. Som vi många gånger inte tar hänsyn till. Så jag tycker det är så fint att du uppmärksammar det. Mm. För det är där vi pratar om i boken. Mm. Även om det inte finns jättemycket forskning på det. Mm. Så igen i kinesisk medicin så finns det ju väldigt mycket visdom. Mm. Så även om man inte är långt framme i det. Så kan man ju verkligen se att, hur viktigt det är. Mm. Och att då börja lyssna in sin kropp. Absolut.
1: Ja. Mm, men nu har vi pratat mycket om näring. Men du nämnde också innan att det handlar om hela livsstilen. Det finns ju andra saker som också påverkar... Symptomen man upplever och saker som man kan göra för att kanske minska vissa symptom och sådär. Mm. Ehm, men vilka andra faktorer är det här som påverkar psyken enligt
0: kinesisk medicin? Jag skulle säga känslomässiga eh, orsaker. Hur har du det hemma? Liksom? Är det mycket bråk eller får du sova ordentligt? Hur är det på jobbet? Sådana saker, liksom den psykiska påfrestningen påverkar ju jättemycket. Rent liksom, generellt vårt humör men också våra... Om du är i liksom mer parasympatiska nervsystemet eller mer sympatiska nervsystemet. För att du ska kunna menstruera och ha en bra iglossning e så behöver du vara mer i parasympatiska nervsystemet. För att kunna utsöndra hormoner. Eller de hormonerna. Är du mer i sympatiska nervsystemet så är det mer kortisol. så att Dels det, men sen också hur man har sin vardag. Liksom. Vilka man umgås med. Vad du stoppar i dig, hur mycket du får sova, det här vanliga liksom livspusslet. Och jag säger inte att man alltid ska gå runt som en zombie och säga nej jag kan inte göra det här jag kan inte göra det här och jag kan inte göra det här. Liksom. De flesta behöver ju ha ett fungerande liv och vi behöver gå till jobbet och vi har våra kompisar och sådär. Men det handlar om att ha ett större perspektiv och känna efter och jag tror inte att vi har fått lära oss att göra det. Och det är därför jag tror att var och annan kvinna som du träffar har problem med sin menstruation på olika sätt. Och det skulle jag säga: det är inte normalt. Men vi får lära oss att mänskverk är normalt. Och man kan vara liksom PMS, det är bara sånt som alla har. Liksom. Men det är det inte faktiskt, och det ska inte vara så.
2: Hur kan man tänka kring exempelvis träning?
0: Ja, i folikulära fasen så är det generellt sett enklare för kroppen att göra mer fysiskt ansträngande träning. Och i lutealfasen bättre eller mer fördelaktigt att göra lite lugnare träning. Jag skulle också säga att många tränar alldeles för mycket. Det var min åsikt. Alla behöver inte hålla med mig. Men framförallt kvinnor. Jag har jättemånga kvinnor som kommer till mig som tränar liksom fem, sex dagar i veckan. Och tycker det är jätteroligt. Och kanske går en powerwalk eller går ut och springer. Så i vissa dagar kanske de till och med tränar två dagar i veckan. Och eh, det är ju nästan att leva som en elitidrottare. Min sambo är elitidrottare, det är så han tränar. Och då resterande tiden så vilar han. Men det gör ju inte de här kvinnorna, utan de då jobbar heltid. Och tränar, och umgås med vänner, och gör det här, och gör det här. Och samtidigt försöker få barn. Då brukar jag försöka liksom, att man ska få lite perspektiv på att du måste ha en... Längre återhämtningstid- om du ska träna på det här viset. Du måste kanske äta mer. Liksom. Men det har blivit så himla trendigt- att alla ska träna hela tiden. Och träning är fantastiskt. Det gör så mycket positiva saker med kroppen- så jag säger inte att du inte ska träna. Men kanske med lite mera måtta. Och beroende på vad du vill i livet. Om du nu är på liksom den banan- att du vill skaffa barn- och försöker med det och det kanske inte går- då kanske du ska lägga ner din träning ett tag. Och då brukar jag säga. Men okej. Okay, klarar du att inte träna? Eller så, nej nej det går inte. För då tänker jag på det här och det här. här. Okej, okay, Men varför tänker du på det då? Liksom, varför kommer de tankarna upp då? Då kanske det är någonting annat. Det kanske är en helt annan orsak till att du. Behöver bli så slut i kroppen. För att kunna slappna av mentalt. Och då är det någonting annat du behöver jobba med. Men jag brukar också säga. Att du kanske kan ta några månader nu. Att inte träna. Mm. Gå på promenader, gå på yoga, sånt som är mer lugnt för kroppen. Inte så fysiskt ansträngande. Och många är så här, men det kommer aldrig gå. Men jag försöker liksom ge lite perspektiv. att, Men om du gör det här i sex månader, låt oss säga att du är 30 år. Du kanske har tränat 5-6 dagar i veckan sedan du var 20. Och om du då vilar i sex månader, det är inte särskilt mycket tid av ditt liv. Mm. Du kanske kan gå tillbaka till träningen sen. På samma sätt som du gör nu och du tycker att det är jätteroligt. Men det kanske krävs att du behöver vila de här sex månaderna av ditt liv. Det är pyttelite tid. Men det är en, någonting som kan göra otroligt stora skillnader för kroppen. Mm.
1: Mm. Jag tycker det är så intressant att du går in på det här. För det här är någonting som faktiskt flera av våra experter har pratat om. Att de har sett exakt samma mönster. Mm. Och vilken skillnad det kan göra när mm. man tar det lite lugnare. Ja. Jenny Kås nämnde bland annat det i det avsnittet. Mm. Så det är så spännande att det liksom, de här mönstren har syns på så många ställen men liksom helt utan varandras liksom inblandning. Att så här, du har sett det i din praktik ja. och man har sett det i sin praktik. Så det är verkligen ett äh, en insikt att ta med sig.
0: Ja, men jag tror att det är för att vi, det vi har gemensamt är att vi läser kroppen på ett annat sätt. Um, och kanske går in mer specifikt för varje individ. Liksom. Mm.
2: Och jag tror bara den medvetenheten som du säger att många kvinnor lever som elitidrottare, mm. man reflekterar nog inte över det själv men man gör det mm. och som du säger samtidigt som man gör alla, alla andra de här sakerna mm. och det blir att kroppen är i stress. Ja. Kroppen behöver ju tid för att komma ner. Mm. Men det finns ju också andra sätt att röra sin kropp. Som kanske inte är på det sättet man är van vid. Och det är klart att det är obehagligt till att börja med. Om man har tränat så sjukt länge. Eller som du säger att man dämpar symptomet. Genom att använda träningen på det sättet. Ja. Men hur det kan finnas andra sätt att röra sig. Som blir mer gynnsamt. Och det kommer ju också kännas så mycket bättre i kroppen. När man ja. vågar göra.
0: Ja, för de flesta i alla fall. Jag har... Än så länge av alla kvinnor jag har träffat så är det ingen som har sagt att det har varit hemskt att sluta träna. Kanske typ första veckan. Men sen har de flesta sagt det här är ganska skönt. Jag mår mm. ganska bra nu. Liksom. Mm. Jag kanske behöver det här. Jag sover bättre. Jag äter på ett annat sätt. Eller mentalt känner jag mig annorlunda. Eller jag har mer energi och så. Mm. Precis som för människor som aldrig har tränat och börjar träna. Och säger såhär, men gud jag mår mycket bättre. Jag sover bättre och jag blir gladare. Och så det kan ha liksom samma effekt fast åt andra hållet.
2: Men precis. Och där får man ju utgå från sig själv. Vad har man för Absolut. bakgrund? Men som du och jag, Sara, är ju olika där. Att, men för mig har det handlat om att kanske dra ner träningen- och också vilket sätt rör jag mig på. Medan för dig har det handlat om att okay, jag behöver få in mer rörelse- på mm. ett eller annat sätt. Mm. Så det är verkligen att man bara visar över sig själv- och vilka symptom har man. Mm. Absolut. Och jag tänkte innan vi går in på avslutningen- om du bara skulle sammanfatta för vi har ju varit allting där vi har touchat vid idag har egentligen handlat om att, men hur kan vi läka mm. när det kommer till liksom mensrelaterade besvär diagnoser. Men om du skulle sammanfatta vilka förutsättningar är viktiga för att vi ska kunna läka? Ja,
0: det är en jättesvår fråga. Jag skulle säga att det generellt handlar om medvetenhet i sin vardag. Att försöka hitta mindfulness var medveten om att nu gör jag det här. Varför gör jag det? Varför tar jag de här besluten? Eh, vem lever jag efter? Liksom, och va, Vart försöker jag nå? Och på vilket sätt försöker jag nå dit? Låt säga att som vi pratar om kvinnor liksom, som försöker bli gravida. Och som upplever det som en jättestressig eh, situation. Och kanske liksom springer och köper varandra test. Köper varandra tabletter man ska göra. Lyssnar på alla går in på allas Instagram jag tycker Instagram är fantastiskt men det finns också väldigt mycket information där där man inte är källkritisk och många tar åt sig av allt det blir helt overwhelming du måste lära dig att sortera information och liksom göra lite mer medvetna val och jag tror att det generellt är jätteviktigt för hälsa det blir helt, vi blir liksom kokta hjärnan annars det blir för mycket information som vi inte kan hantera och så tänker vi, men hon sa ju så ja men han sa ju så, fast min doktor sa det här det är liksom, hur ska vi tänka då? vi går inte in i oss själva och känner som är vad känns rätt för mig eller vad har jag mått bra av eller vilken tid i livet mådde jag som bäst vad gjorde jag då?
1: Mm. ja, fantastiska sammanfattande sammanfattande ord Ja, men vi har kommit till våra avslutande frågor. Mm. Och, eh, den första frågan är: Om du hade ett livsmedel eller ingrediens eller mat som du inte skulle vilja ha utan, vad skulle det vara?
0: Alltså, jag vet inte vad jag ska svara på den. Jag tycker det är jättesvårt. Jag är själv ingen så, här, Jag är inte så fest vid mat. Jag äter det som serveras. Tänkte jag säga. Men, men jag äter väldigt varierat. Men jag skulle nog säga kanske grönsaker i så fall. Alla typer av grönsaker. Och liksom att försöka köpa säsongsbaserat. Det är så mycket man kan göra med grönsaker. Väldigt näringsrikt. Det är väldigt lätt att byta ut saker som kanske är mindre näringstätt. Mot olika typer av grönsaker. Det blir en jättebred, ett brett svar.
2: Mm. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
0: Ja, det är också en jättesvår fråga. För att jag älskar
2: böcker i alla fall som handlar om det här.
0: Men just nu läser jag en bok som heter Hormone Intelligence med som är skriven av en amerikansk läkare. Hon är både läkare, och alltså västerländsk läkare och herbalist. Hon heter Aviva Rom. Den läser jag nu. Den är jättebra.
1: Spännande, den vill vi läsa. Mm. Och vad är din bästa go-to för återhämtning?
0: Just nu så dricker jag mycket av ett te. Som heter KAM. Som är eh, min vän Patricia. Hennes teer. Hon har ört, eller hon har teer som är gjorda på kinesisk örtmedicin. Den är jätteunderbar. Eh, om man vill komma ner i varv. Eh, den heter Serendipity. Eh, så den dricker jag nu. Men annars skulle jag säga vara i naturen. Du, komma ner i varv på det viset. Umgås med mina hundar och min familj.
2: Fint. Och om du fick ge dig själv... Ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara? Oj gud, vad svårt. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde när jag var 16.
0: Men någonting som har stärkt mig väldigt mycket som person det handlar inte ens om hormonhälsa men det är att lära sig självförsvar kampsport. Det tycker jag de flesta unga tjejer borde lära sig, faktiskt. Det gör att du blir medveten om din kropp på ett annat sätt, att du får en annan inre styrka. Så det, och det håller jag på mig själv väldigt mycket när det funkar i min cykel. Liksom. Min sambo är fighter. Så vi tränar jättemycket MMA tillsammans. Och så där. Det är jätteroligt. Och det tycker jag att 16-åriga kvinnor eller tjejer borde lära sig. Man får en helt annan liksom, självsäkerhet i livet. Det påverkar mycket mer än att det bara är en träningsform.
1: Gud var fint. Vilket bra, vilket bra
0: tips. Mm. Ja, det har inte riktigt med medicin att göra, men, men det har ju med livet att göra.
2: Liksom. Mm, verkligen. Och alltså, det här samtalet har varit så fint och jag ser verkligen fram emot att dela det här med vår community för att jag känner att det finns så mycket hopp att jag vet att många går igenom utmanande saker och mm. man kanske sen känner sig frånkopplad till sin kropp och man vet liksom inte man har inte fått den hjälp man behöver Nej. så därför känns det så viktigt och fint att vi kan förmedla den här kunskapen och att det finns andra vägar att gå om det så att man känner att det är kallar Jo, absolut. Gud ja.
1: mm. Mm. Tusen tack för det här samtalet. Det har varit så givande och inspirerande. Tack själva. Mm. Tack. tack.
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken- men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Precis, och Chica Roast är gjort på 100% ekologisk ziggoriarot och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe- med de här rostade
2: och nötiga smakerna- men samtidigt har en hängt av choklad och lite sötma. Den är ja men, så god. Och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen- för ja men, många av er. Och ja men, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen. Och det bästa med den här produkten är att den till största del- består av den prebiotiska fibern inulin- och inulin kan ha en mängd positiva effekter för både matsmältning och även för blodsockret. Och dessutom så har den lugnande effekter så man kan dricka det på eftermiddagen och på kvällen utan att det påverkar vår sömn.
2: Vi hoppas att ni är lika taggade som oss på att testa den här produkten och du hittar den på vår hemsida.